0: Tervetuloa Valokuvauspodcastiin. Mun nimi on Esa Ruuskvist ja tällä kertaa meillä on tällainen kolme jakson mittainen minisarja yrittäjyydestä, jossa meillä on vieraana Nani Härkönen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Haluaisitko sinä esitellä itsesi?
1: No voinhan mä esitellä itseni. <laughs> Tää on aina yhtä hankalaa, että mitä sanoa missäkin yhteydessä ja kuka on, mutta kuten sanoit nimeni, äh, mä oon valokuvaaja. Podcast nainen, mä on luovia podcast. Ja eipä siinä kai sitten sen kummempaa, uh, tykkään koirista enemmän kuin ihmisistä. Joo, mä oon sitten erikoistunut koiran muotokuvaukseen, niin ehkä se, se niinku avaa tätä hieman enemmän, ja se on semmoinen mun oma erikois, erikoisala, ja, ja työskentelen nimellä Nani Annette, ja mut, uh, mun brändi on And Her Family. Se on kyllä ihan uusi juttu. Ennen on ollut vanhan niin annetta, mutta, mutta nyt, on, nyt on näin päässyt käymään. Vaan tässä nyt tämän vuoden alkupuolella ennen koronaa olen hypännyt takaisin tähän vanhaan rooliin, eli koiramuotokuvauksen pariin. ja Hylännyt perheet, joissa ei ole koiria, tai ihmiset, joilla ei ole koiria. Eli, eli keskittynyt täysin tuohon yhteen juttuun.
0: Joo, no varmaan ole ihan äärettömän paljon Suomessa taas koiranmuotokuvaa. Vai onko ihan väärässä?
1: Sä oot ihan väärässä.
0: <tos> Okei, okay, koska mä aattelin, että on niin kuin oikeasti tosi, tosi kapea, niche, missä on ihan, ihan muutamia tyyppejä Suomessa. Okei, okay, mä olen väärässä. Tommo.
1: No joo, siis sä oot oikeassa ja väärässä. Siis sä oot oikeassa siinä mielessä, että, että meitä, jotka itsemme elättää tällä asialla, niin on siis edelleen kourallinen on ollut koko tämän kymmenen äh, vuotta, kun maantatyökseni tehnyt, niin meitä on ollut siis. Eli kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti kaikki kuvaa muutakin, mutta, mutta et siis meitä, jotka ihan niin kuin puhtaasti ollaan, tehdään vain sitä, niin meitä on ehkä viisi. Mutta sitten on siis Suomi on täynnä äärimmäisen hyviä harrastelijoita ja äärimmäisen, ää, äärimmäisen hyviä puolammattilaisia. Ja mä en ihan tiedä, että, että miten se termiä nyt määritellään, mutta sanotaan, että ihmisiä, jotka on, on äärimmäisen taitavia, mutta eivät tee sitä muuta kuin omaksi ilokseen.
0: Joo, niin niitä riittää sitten.
1: Niitä riittää, kyllä.
0: Hyvätäänkö tämän jakson beefiin, eli liiketoiminnan aloittamiseen? Eli meillä on kuuntelijoiden keskuudessa todella paljon harraste- ja muutamia saastia kuvaajia, ketkä oikeasti tekee myös elannokseen valokuvaamista. Ja tuo meidän kuulijoiden joukossa on myös sellaisia niin todella talenteja. Intohimoisia valokuvausharrastajia, jotka todennäköisesti jollain aikavälillä haluaisi sitten tehdä tätä ammatikseen, niin mä toivon, että tästä kolmen jakson minisarjasta olisi sitten kaikille kuulijoillekin oikeasti hyötyä myöskin. Ja vaikka olisi sitten tehnyt jo ammatikseen jonkun aikaa, niin sitten myös ihan hyviä keloja ehkä, mitä voi pysähtyä itse kukin sitten miettimään, että miten on nämä tietyt stepit hoitanut, ja pystyisi vähän ehkä reflektoimaan siihen omaan liiketoimintaan tätä hommaa. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että mikä on se agenda siinä oman yrittäjyyden takana. Että onko se unelmaammatti vai onko se ajatus siitä, että kokeillaan vähän siipien. Että onko minusta tähän vai onko se, niin kuin mun tapauksessa oli, mä perustin mun sen takia, että mä saan nostettua itse itselläni uutta kameragearia. Miten se lähdet liikkeelle tähän sun omaan valokuvausuraan?
1: No Mä halusin Christine Popkeksi Christine Popken paikalle, ja kukaan hän kuunteli, jos ei varmaan tiedä kukaan Kristiin Popki, koska hän on varmaan lopettanut ja lopettanut kuvaamisen jo aikoja. sitten, mutta hän on australialaistunut amerikkalainen valokuvaaja, ja, ja joskus vuonna 2009 mä olin silloin intohimonen valokuvauksen harrasta. mä olin kuvannut siinä vaiheessa ehkä kolme vuotta tai jotain sellaista, Mä törmäsin hänen töihinsä ja mä ajattelin, että ei ole totta, mä haluan, mä haluan olla kuin Kristin Popki. Mä haluan sanoa, että minä jätin minun palkkatyöni ja minä haluan, että minä vain hyppäsin valokuvaajaksi. Ja koska mä oon tosi impulsiivinen ihminen, niin niinhän mä tein. Mut oikeasti siis mä näin, että ihmiset pystyvät siihen ja mä halusin pystyä samaan. Ja mä oon valmis tekemään kovasti töitä, jos mulla on joku kirkas tavoite mielessä. Ja se oli mun kirkas tavoite. Eli halusin rakentaa jotain omaa ja, ja tehdä asiaa, sellaista asiaa työkseni, mihin mä koen valtavaa intohimoa.
0: Okei, pakko nostaa haattoa, että toi on, toi on niin kuin sellaista niin kuin rohkeutta, mitä, mitä mulla ei ollut. Et mä ajattelin itse asiassa siinä kohtaa, kun mä muutin kolme ja puoli vuotta sitten Kouvolasta Helsinkiin, niin mä mietin sitä, että että mulla alkoi olla keikkaa sen verran päiväduunien ohella, että mä voisin jättää mun päiväduunit ja samalla kun mä vaihdan maisemaa koulusta Helsinkiin, niin mä olisin voinut heittää ooliin ja tekemään valokuvausta täyspäiväisesti. Mutta mä siinäkään kohtaa, mä en tiedä oliko olik se, se, että mä en oikeasti halunnut tehdä sitä täyspäiväisesti vai se, että mä en vaan uskaltanut hypätä siihen. Mutta mä nostan hattua sulle tosta rohkeudesta, että että sä haluaisit tietyllä tapaa ehkä näyttää sitten itsellesi ja muille, että sä pystyt siihen ja se on se sun juttu, että sä tavoittelit sitä, mitä sä oikeasti haluat.
1: Kyllä, kiitos hatun nostosta. mutta kyllä mun täytyy myös sanoa, että, että siis, siitähän me ei vielä keskusteltu, että oliko se, oliko se järkevä päätös, että mä, sitten, mä 2012 vuoden alussa siis sitten jäin yrittäjäksi, mä perustin yrityksen 2011 vuoden jossain kevään, kevään korvilla ja ja täytyy sanoa, että mun yritykselle ja mulle itselleni olisi ollut valtavasti hyötyä siitä, että mä olisin ymmärtänyt odottaa, mä olisin ymmärtänyt jotain äh, brändirakennuksesta, hinnoittelusta, ähm, liiketoiminnasta ennen kuin mä jäin yrittäjäksi. Mä, tulin, mä olin töissä järjestössä ja mä jotenkin tulin siitä järjestöidentiteetistä, äh, jossa voittoa ei missään nimessä tehdä, koska se ei ole ollenkaan tavoite. Ja mulla ei ollut mitään käryy siitä, että mitä tarkoittaa olla yrittäjä. Eli ihan liian aikaisin jäin yrittäjäksi. Ö, mutta olenko katunut sitä, että, että niin tein? Totta kai. Mutta sitten ehkä kuitenkin jotenkin siitä vasta kuitenkin selvittiin ja rämmittiin. Ja, ja tässä sitä ollaan. Onhan tämä ihan parasta, mitä ihminen voi tehdä.
0: On se tietyllä tapaa, Siinä on sitten kuitenkin sellainen oma vapaus tehdä töitä itse itselle. Ja sitten sä oot niin kuin itse vastuussa itsestäsi. että sä et ole... On sä et ole vastuussa, niin kuin, tai sä et ole muiden käsissä tietyllä tapaa, vaan sä oman itsesi herra tai rouva, kuinka vaan. Mutta tuosta on hyvän, hyvän aasin sillaan tuohon seuraavaan topikkiin, mikä mulla tässä oli listattuna, eli koska on hyvä aika aloittaa, ja siihen samaan vanaveteen voidaan miettiä sitä, että kuinka kokenut kuvaaja pitää olla, että voi kutsua itseään ammattilaiseksi ja tavallaan lähteä mukaan tuohon niin liiketoiminnan maailmaan. Että se ehkä Ton äskeisen perusteella kuulosti siltä, että ehkä vähän turhan impulsiivisesti, en tiedä, oli kysymyksessä se, että ei ollut riittävästi kokemusta kuvaamisesta, vaan se, että ylipäätään se mindsetti siitä, että päivätyöt loppuu nyt tähän ja yritetään jos alkaa nyt tästä.
1: Joo, mulla ehkä, mä ajattelin, että ehkä niin kuin, jos mä mietin niin kuin teknisesti ja taiteellisesti, niin mulla oli... Oli mulla oli niin kuin jo aika tarkka oma tyyli, ja se tyyli ei ole juurikaan muuttunut niistä, sanotaan, vuodesta 2012, 2011, 2010 luun alusta. Mutta, tota, mutta sitten just ehkä liiketoiminnallisesti, mulla ei ollut mitään käsitystä mistään, ja mä oon tehnyt ihan valtavan kasan virheitä, mm, ja jokainenhan niitä tekee, eikä, eikä sitä niin kannata pelätä, niitä tulee aina vastaan matkalla, mutta ehkä mä ajattelen, että Siinä vaiheessa voi miettiä sitä, sitä että elättää itsensä tällä ja voi kutsua itseään ammattilaisessa, kun tietää, että, että tavallaan ähm, jokainen keikka minne lähtee, niin sen, sen niin kuin hoitaa niin, että, että asiakas voi olla tyytyväinen siihen kuvan jälkeen. Se on eri asia sitten, kun mielipidekysymykset, jos joku ei tykkää kuvistaa, mutta, mutta jotenkin se, että onnistuu aina. Eli silloin, kun se oma... 70 prosenttia, minkä pystyy antaa. Vaikka itse ajattelee, että nyt mä moukaan sinne. Nyt tuli ihan surkeat kuvat. Niin silti asiakas voi ajatella, että vitsi, miten hienot kuvat. Mulle ei ollut ihan tää tilanne silloin 2012 vuoden alussa. Mä muistan, että silloin 2012 vuonna mä tein joitain keikkoja, joissa mä itse koin, että tämä on äm, epäonnistunut. Ja myös mun asiakas ei kokenut saavansa ihan sitä, mitä hän lähti hakemaan. No Ehkä mun hintakin kertoi siitä, että tässä ei nyt niin kuin jollain sata sellaisella voisi saada mitään ammattilaista. Mutta asiakashan ei asiaa näe niin välttämättä. Mutta joka tapauksessa, eli sitä mä ajattelin, että täytyy olla, äh, täytyy tietää se, että vaikka et vaikkapa nyt, että mä mein, vaikka mä nyt tänä, tänä päivänä lähtisin keikalle, äh, nyt on, nyt on raju sanoa niin kuumeisena, koska on korona, mutta sanotaan, että mä lähtisin keikalle hirveässä päänsäryssä. Sen takia mä en keikkaa perus. Mulla törkeä päänsärky, ja mä tiedän, että mä en voi antaa tänään itsestä niin kuin 70 pinnoa. Niin mun on kuitenkin tiedettävä, että mä oon ammattilainen, ja mä hoidan sen homman, ja se on asiakkaan 100 prosenttia. Ja tätähän pystyy ihan hyvin peilaamaan, siis saamansa palautteeseen. Eli miettii sä, että miten asiakkaat on Niitä, sitä omaa työtä kommentoinut, millaista palautetta saa, millaisia uusia asiakkaita saa, ja miettii sitä niin ikään kuin siihen vaiheeseen, että jos nyt on vaikka palkansaajana jossain, että pystyisikö mä vaikka tehdä vähemmän tunteita tähän ja tehdä vaikka osa senä yrittäjänä hommia ää, ja näin poispäin.
0: Joo, tosi, hyvin, tosi hyvä kela mun mielestä, mä tykkäsin tosta. Ja mun mielestä se on just se, että kun ne perusasiat on kunnossa, niin periaatteessa koska vaan voi aloittaa sen. Mutta se, mikä mun mielestä on tärkeää, niin se hinnoittelu pitää olla sen mukainen ja asiakkaan pitää tietyllä tapaa olla tietoinen siitä, mitä myydään. Että jos, jos sä myyt itseäsi tavallaan liian halvalla, niin sitten asiakkaan pitäisi myös tietyllä tapaa tiedostaa se ja sitten tavallaan jotenkin sen oman kokemuksen kautta tavallaan kertoo siitä, että et että sä et on vaikka pitkälinjan kuvaaja ja että sä et on niin vaikka vuoden valokuvaus yrittäjäksi palkittu, koska sä teet niin, niin timantista jälkeä, niin tietyllä tapaa niin mun mielestä se kynnys sillä aloittamiselle on aika pieni, koska mitä valokuvauksen tulee, mä pidän jonkun verran valokuvauskoulutuksia, niin tietyllä tapaa se teknisten asioiden osaaminen, se on, se on valokuvauksessa kaikkein helpoin juttu, että tavallaan kun ne tekniset jutut on kunnossa, osaat käyttää kameraa, sä osaat sommitella, sä osaat jossain määrin editoida ne kuvat, niin periaatteessa sen jälkeen sä oot tietyllä tapaa mun mielestä valmis. En mä nyt halua, että ja jengi lähtee ihan, ihan soitelleen sotaan, mutta tavallaan sitä ei kannata pelätä, että sun pitää olla jotenkin, sun pitää olla joku ammattitutkinto. Mulla, mulla ei ole niin itselläni mitään valokuvaan tutkintoa olemassakaan. Tuo no, valokuvaus on silleen suhteellisen helppo ala opiskella itse, että jos se vaan kiinnostaa ja jos siihen on palo, niin mun mielestä, jos se kiinnostaa, että haluaisi tehdä sitä ammatikseen, niin siihen kannattaa tähdätä, koska se on oikeasti yllättävän helppo ala lähteä liikenteeseen. En sano, että se on helppo ala, mutta se aloittaminen ja sen kokeileminen, että voisiko se olla oma ammatti, niin se on yllättävän helppoa.
1: Niin, eihän se siis äm, me esimerkiksi Suomessa lähes kaikilla on varaa ä, hyvään kalustoon ja hän on, on niin tekniset asiat, on täysin opetus. Mä en ole itse kauhean tekninen ihminen, ja, ja just tuossa nauraskelin puolison kanssa sitä, että meillä on hyvin, koska hän on, en mä tiedä, onko hän hirveän tekninen ihminen, mutta kuitenkin ää, työkseen pyörittää kaikenlaisia, ää, no en mä tiedä, siis jotain softia ja kaikkea tämmöistä, siis on, hallitsee niin hirveästi paljon enemmän asiaa. Mä en osaa puhua tästä asiasta, kun hän on niin tekninen. Ja, ja sitten mä itse ajattelen, että no, että mulla on tosi hyvä kamera ja mä tiedän, miten mä saan just sen kuvan, minkä mä haluan, ja mä oon tosi hyvä lukee valoa. Mä pystyn ottamaan sen kuvan, josta mä itse innostun, joka ikinen kerta keikalla, ja se on tosi tärkeää. Ja sitten kaikki on opeteltavissa. Sitten kun on se tietty semmoinen taiteellinen, taiteellinen varmuus ja, ja on joku käsitys siitä omasta tyylistään, niin ehdottomasti kannattaa miettiä. Sitä, että, että voisiko tästä, tästä tehdä työkseen. Mutta sitten siinä on se kääntöpuoli, että yrittäjä ei ole koskaan, tai sanotaan että nyt puhutaan valokuvauksessa, valokuvaaja ei ole koskaan vaan vastuussa itselleen. Vaan mä uskon siihen, että, että mä valokuvaajana edustan kaikkia valokuvaajia. Jos mun kautta asiakas saa huonon kokemuksen mun ammattikunnasta, niin mä sahan kaikkien oksaa. Ja se on ehkä semmoinen asia, mistä me liian vähän puhutaan. Me on hirveän innostuneesti, me me perustetaan toiminimiä ja me ruvetaan kevytyrittäjiksi, mutta me ei mietitä sitä, että me ollaan oikeasti, edustetaan koko sitä ammattikuntaa. Ja se on musta tosi tärkeä pointti, mikä pitää olla, ikään kuin kuljettaa rinnalla siinä, kun miettii, että mitä mä haluan tehdä ja millaisia ratkaisuja mä teen mun uralla.
0: Tuo on tosi hyvä kiela. Ja tuohon liittyen itse Tuossa tietysti niin yhteishengestä se sama köyden vetäminen, niin siin, siin on niin yksi kellä tuossa hinnoittelun puolella, mihin mennään vielä, vielä kohta. Mutta tuota mä en oikeasti ajatellut, että tietyllä tapaa tässä ollaan niin kaikki, kaikki valokuvaajat samassa veneessä. Ja tietty se, että valokuvausalan yrittäjät, ketä mä tunnen, mä teen jonkun verran hääkuvauskeikkaa tuossa aikoina, niin ainakin tuo hääkuvaus on niin tosi vahva sellainen yhteishenki, minkä mä oon huomannut, joka on, joka on niin tosi, tosi kiva, että suomalaiset häävalokuvausyrittäjät viettää iltoja keskenään ja siellä on niin oikeastaan tosi tiukka ryhmähenki, vaikka kaikki on teknisesti ottaen kilpailijoita keskenään, niin silti se ryhmähenki ja sellainen tietynlainen dynamiikka siellä yrittäjien kesken on tosi hyvä ja se on tosi ihaltavaa tässä suomalaisessa kulttuurissa, missä vähän mökötetään täällä aina ja ollaan kateellisia toisille, niin mitä helvettiä oikeasti, että nyt sitten yhtäkkiä ollaakin kaikki samalla puolella, niin tuo on, on oikeasti tosi ihailtavaa, jota mä en ole aikaisemmin sen kumme pysähtynyt miettimään, mutta nyt kun sä sanoit sen ääneen, niin nyt mä taisin, että näinhän se on, ja näinhän se pitäisi olla myös.
1: Mm, kyllä, ja se on tosi, siis se on äärimmäisen ihaltavaa. Ajattelen, että taidealalla ympäri maailman on, 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 on niin samantyyppinen tilanne. Se ei tietenkään sulje pois sitä, että jokainen ajattelee oman yrityksensä etua ja ratkaisut pitää tehdä oma yritys äh, etunenässä, mutta, mutta siis se on äärimmäisen äh, tärkeää myös henkisen jaksamisen kannalta, että on jonkunlainen yhteisö tekijöitä, koska me tehdään niin, tuolta sydänverellä me tehdään sitä duuniamme ja, ja tehään ja siinä on niin valtava osa kaikilla taidealoilla, kaikki mitä me tehdään, niin siinä, siinä työssä on osa meitä. Se ei ole mitään äh, robottimaista, mekaanista puuhaa, vaan se on oikeasti semmoista puuhaa, jossa on näkee oikeasti, näkee oikeasti sen, että et okei, tuolla on tuollainen sielu, ja se on taas kuvassa. Ja, ja se on siis... Se on tietysti jo mittaamattoman arvokasta sinänsä, mutta se on myös tosi rankkaa, jos ei siihen löydy sitä kollegiaalista tukea.
0: Joo, toinen on, toi on ihan ymmärrettävää. Tuosta haluan puhua sit myöhemmässä vaiheessa vielä. Sä kerroitte tuosta, että sulla on tosi sama oma tyyli, joka on säilynyt ja sitten just tuossa, että antaa tavallaan sen sielun siihen ja että se näkyy siinä ja kuuluu. Niin tuossa markkinointijaksossa, joka on seuraava jakso, niin siinä puhutaan henkilöbrändäämisestä ja sen tärkeydestä, niin toi on, toi on tosi, tosi kiva juttu, ja mä ootan tosi innolla, että päästään puhumaan tosta.
1: Apua, ei mitään paineita. <laughs> ei
0: mitään paineita, mutta se on, se on jotenkin yksi sellainen topikki, mistä mä oon tosi innoissani, ja mm. se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä, mitä tulee tuohon valokuvausyrittäjyyteen. Mutta otetaan askel vielä taaksepäin, ennen kuin mennään, mennään sen pidemmälle, niin tosta liiketoiminnan aloittamisesta, ja... Tässä nyt ei käydä sen kummemmin mitään eri yritysmuotoja läpi, että mikä sopii kenellekin ja mikä mihin elämäntilanteeseen ja näin eteenpäin, niin mä haluan ainakin itse kannustaa jengiä, että jos on kiinnostusta, että valokuvaus, yrittäjyys voisi olla se juttu itselleen, niin kannattaa etsiä se paikallinen yrittäjyskeskus, Jokaisella kunnalla on joku tällainen oma paikka, josta saa sitten neuvoa liiketoiminnan aloittamiseen ja tällainen yritysneuvoja-juttu. Niin ottaa sinne yhteyttä, keskustelee heidän kanssa, että mikä olisi itselle se sopivin muoto siihen omaan liiketoimintaan. Ja siellä varmaan painotetaan kanssa, niin etsi itsellesi kirjanpitäjä. Sitten siinä ei ole muuta kuin täältä ne lippulappuset ja avaa pankkitili ja homma on rock'n'roll, että siitä se alkaa. Että se on niin lopupeleissä Suomi, Suomi on tosi byrokraattinen maa ja tämä pelotellaan kaikista, että, että kaikki on niin vaikeaa ja pitää tehdä sitä ja pitää tehdä tätä. Niin se oma kokemus, mikä mulle on jäänyt tuosta yrittäjyydestä. Mä en koen vieläkään, että mä tietäisin todella paljon yrittäjyydestä niin yhtään mitään, mutta sen aloittaminen oli tosi helppoa mun mielestä.
1: Joo, mä muistan siitä ainoastaan sen, että mä oon täyttänyt Y3-lomakkeen, viennyt sen PRHHon. Mä en oo ottanut siis kehenkään mitään yhteyttä, että tämä on niinku ihan mullekinhan tämmönen valaiseva vinkki, että tälle voisi tehdä. Totta kai mä nykyään tiedostan että on olemassa vaikka mitä palveluita, mitä voi, mihin voi tutustua, ja vaikka mitä apua, mitä voi käyttää, mutta siis, et, et siis mun on käynyt ihan hyvin ja mä oon vaan täyttänyt Y3-lomakkeen. Eli ei todellakaan ole siis äh, mikään ydinfyysisiä taitoja vaativa homma. Ja haluan ehdottomasti myös kannustaa siihen.
0: Joo. Käydän vielä läpi tuosta hinnoittelua pikkusen. Et se sopii ehkä tähän jaksoon vielä hyvin tähän loppuun. Haluaisitko kertoa hinnoittelusta? Sulla, sulla on siitä ilmeisesti jonkun verran kokemustakin.
1: No, mun oma kokemus tietysti lähtee siitä, että kuinka niin kuin perseilee ihminen voi hinnoitella oman työnsä. Mutta olemme sen jälkeen tehnyt jotain niin hyvikin juttuja. Mutta, mutta oikeasti siis, äh, mähän kuvasin ihan puhtaasti asiakkaan pussialussa. Mä muistan, että mulla on joskus mun kuvaukset maksanut 50 euroa, ja sitten tämä 150 euroa, minkä mä taisin tosiaan aiemmin mainita, niin sehän on ollut mulle jo ihan semmoinen niin kuin, kova, kova raha. Mutta, eli siis käytännössä poljin hintoja. Tunnustan sen tässä valokuvauspodcastissa ääneen. Ää, olen nani Härkönen ja minulla on ollut ongelma. Ää, olen polkenut hintoja. Mutta siis joo, mulla, mulla on siis siitä paljon ajatuksia, ja, ja tietysti nykyään, kun paljon sparrailen siitä, tai olla yrittäjiä, niin, niin paljon siitä tulee, tulee puhuttua. Ja sehän ei ole kovin hankala juttu. Täytyy saada rahaa, jotta voi maksaa ruuat, vuokrat, asuntolainan lyhennykset, kaikki kulut, mitä nyt ikinä tuleekaan eteen. Ja, ja täytyy saada rahaa, jotta voi lomailla. Ei voi tehdä töitä 12 kuukautta putkeen. Um, Mutta siis joo, mä ajattelen aina, että, että siis pystyy järkeilemään tälleen niin kuin ikään kuin karvalakki tyyliin. ja, ja se, ei ole, se ei ole oikeasti ihan hirveän haastavaa. Täytyy vaan tietää, kuinka paljon haluaa laskuttaa kuussa. Ja, ja tämä esimerkki, minkä mä nyt aion tässä kertoa, niin jokainen tietysti soveltaa sitä omaan tilanteeseen ja um, niihin omiin tarpeisiin, mutta jos me ajatellaan, että, että suomalaisen ö, keskiansio, Suomessa työskentelevän keskiansio on ollut viime vuonna ö, 2019, 3470 euroa, niin ö, siitä voisi niinku lähteä. Et minkä takia kenenkään, joka tekee täysin ainutlaatuista työtä, täysin ö, omas, omalla sydänverellään, ja rakastaa työtä, tekee sitä intohimoisesti, miksi pitäisi saada vähemmän kuin keskiansio. Jos nyt ajatellaan, mä en oikeasti tiedä näitä enää nykyään palkansaajien mitään näitä veroprosentteja tai mitään, mutta siitä jää käteen nyt joku tommoinen 2,5 tonnia 2600. Ja, ja siis, jos me ajatellaan, että valokuvaajalle jää käteen noin puolet laskutuksesta, niin silloin meidän pitäisi laskuttaa noin 5200 kuussa, tai sanotaan vaikka 5 tonnia kuussa. Ja sitten kun ei voi ajatella, että laskuttaa sitä jokaiselta kuukaudelta, kun pitää lomaillakin, niin sitten meidän pitää laskea vielä tämä, tämä luku, jakaa se 11 ja lisätä siihen se äh, ikään kuin se lomakuukauden verran sitten jokaiseen kuukauteen. Ja sitten siitä tulee noin semmoinen 5000 700 euroa kuussa pitää laskuttaa. Eli pitäkää mielessä, 5700 euroa kuussa laskutus. Ja tässä on nyt siis alvi sisällä, tässä on sisällä, tässä on kulut ja omaliksa sisällä. Sitten pitää miettiä, kuinka monta keikkaa kuussa pystyy tekemään. Ja nyt pitää miettiä tätä sillä tavalla, että ähm, mikä on se määrä, jonka mä aina saan. Eli tämä on minimihinta. Mikä on se määrä keikkoja, minkä mä aina saan? Mä tiedän, että et, et siis itse mä tälle lähtisin aika optimistina ja, ja ehkä muutenkin näin mä lähtisin ajattelemaan, että mä voin helposti tehdä kahdeksan keikkaa viikossa. Mutta todellisuus ei ole se. Todellisuus on ehkä kolme keikkaa viikossa noin niin kauttaaltaan ympäri vuoden. Mä kuvaan miljöössä ja mulle se, että, että marraskuussa tämä räntää, tarkoittaa sitä, että, että ei ole keikkaa. Eli Totta kai kuvaajat miettii tätä eri tavalla, koska et sen teet tietenkään kolmia häitä viikossa. Mutta jos nyt ajatellaan, että se laskutus olisi kuitenkin se noin 5706. No, mutta jos nyt ajatellaan, että kolme keikkaa viikossa, niin me jaetaan se 5700 kuukausilaskutus 12 keikalla. Eli neljä viikkoa ajalta 12 keikkaa kuussa. Silloin me saadaan hinnaksi 475 euroa per keikka. Eikö se ole briljanttia?
0: Joo, kyllä tuo kuulostaa ihan niin kuin järkevältä, ja m- mun oli pakko laskea toi, kun sanoit, että se on 50 euron hinnan, niin toi 5700 euroa, jos, jos sen tekisi, että se olisi niin kuin keikkakohtainen liksa, niin sun pitäisi tehdä 114 keikkaa niin, kuussa, niin, <laughs> niin se joo,
1: Niinpä, niinpä siis, siis noin 30 keikkaa viikossa.
0: Se on ihan, ka- ihan kauhea ajatus.
1: Ei siis, eihän, siis, eihän siinä ole niin kuin, mitään järkeä, mutta tämä niin ehkä kertoo, antaa osviittaa siitä, että, että et oikeasti siis mulla ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä mun pitää laskuttaa. Mutta joka tapauksessa se oma minimihinta pitää laskea. Mä kutsun sitä eli ilman Eli alle sen ei, pysty, ei voi lähteä keikalle. Ja jokaisella se on pikkasen eri, riippuen siitä, mitä haluaa tienata. Jos, jos, sulla, on jos sulla on sellainen tilanne, että, että saa oikeasti olet maailman tyytyväisin, jos sä laskutat vähemmän ja vietät enemmän aikaa perheen kanssa, niin, niin se on aivan validi juttu. Mutta tietysti kannattaa miettiä sitä, että mitä jos sairastuu, mitä jos joutuu olla, olla pois töistä kaksi kuukautta jostain syystä, me tiedetään, että yrittäjien sosiaaliturva on olematon. Eli kaikki tämmöistä kannattaa ottaa, mie- kannattaa ottaa harkintaan, kun pohtiista sitä omaa hintaa. Mulle itselleni vapaus on tosi iso palkanlisä. Ja mä mieluummin teen semmoisen, työskentelen sellaisessa yrityksessä, eli omassa yrityksessäni, jossa maatan otan vähemmän asiakkaita ja palvelen heitä ihan äärimmäisen hyvin, jolloin se mun hintakin voi olla vähän korkeampi kuin, että Tää, ähm, mä ottaisin tosi paljon keikkaa, koska mulle se vapaus on niin äärimmäisen iso palkan lisä. Eli mä tykkään siitä, että mun ei tarvitse tehdä kahdeksan tuntia päivässä töitä. Ei kukaan jaksa tehdä luovaa työtä kahdeksan tuntia päivässä.
0: Joo, tuo luovu on sellainen, että sitä ei oikein pysty pakottamaan. Se on tietyllä tapaa, se on, se on niinkin tosi eri tavalla kuluttavaa tehdä luovaa työtä, kuin esimerkiksi se, että sä nostat jossain varastossa pahvilaatikoita, tai näpyttelen, että alalla niin kuin mä teen, näpyttelen tietokonetta ja kliksuttelen hiirellä, niin luovat hommat, niin ne on ihan eri tavalla kuluttavia mun mielestä.
1: Mm. Esimerkiksi nyt, kun me, ollaan, kun me ollaan nauhoitettu nämä podcastit, niin mä oon to- todennäköisesti aivan poikki. Ihan vaan sen takia, että on keskittynyt ja on, on miettinyt ja on puhunut. Ähm. Mutta sitten sanotaan, että vaikkapa editointi on sellainen, että... Et se on mulle tosi ja vaivatonta, koska mä teen sen aina samalla tavalla. Mutta kaikki uuden tuottaminen on jotenkin äärimmäisen ää, kuluttavaa. Ja, ja siis, na, siis na, nautinnollisella tavalla kuluttavaa. Mutta mut kuitenkin semmoiset täytyy myös niinku tunnistaa itsessään se, että et jos mä vaikka ajattelin alussa silleen, että just tää mun vaikka 150 euro hinta, niin oli semmoinen, että mä ajattelin, että mä voin tehdä näitä keikkoja ties kuinka paljon viikossa. Koska mä ajattelin, että no mä teen saman verran duunia, kuin mitä mä tein mun palkkaduunissa. Mutta, mutta et siis jokainen miettii sen oman hinnan itse. Kulut yritysmallista. Ja, ja kaikki riippuu jotenkin siitä, miten sitä omaa työtä on tekeä, mitä haluaa, että siitä jää käteen. Mutta sitten yksi semmoinen ajatusrakennelma, mikä mun on ihan pakko sanoa ja, ja mikä liittyy, se liittyy tähän ja se liittyy myös siihen brändiarvoon. Ja siihen on se, että... Kun me tehdään työtä, joka ei ole millään tavalla elintärkeitä, siis vaikka tämä on meille maailman tärkeintä, mutta ei ole millään tavalla elintärkeää, niin kaikilla ei tarvitse olla varaa mun palveluihin. Mä teen räätälöityä työtä, mä, teen, mä tarjon luksuspalvelua, jokainen valokuva tarjoaa luksuspalvelua. Myös joku koulukuvaus voidaan ajatella, että se on palvelu, jota kaikki, mä olen sitä mieltä, että kaikkien pitäisi saada koulukuvat ilmaiseksi, mutta ilman koulukuviakin, säilyy hengissä. Se ei ole mikään elintärkeä palvelu. Ja kun mä pääsin tästä ajatuksesta eroon, että kaikilla pitäisi olla varaa muhun, niin mulle alkin jotenkin ihan uusi maailma. Ja mä tajusin, että, että mä itse seison tavallaan sen oman kaupankäynnin tiellä, ajattelemalla, että, että minä haluan palvella ihan jokaista. Vaikka se ei ole mahdollista. Kaikki ei tykkää musta. Kaikki ei tykkää mun kuvista. Ja, ja kun ymmärtää tämän, niin ymmärtää jotenkin paljon paremmin myös sen oman työnsä arvon, tai ainakin mulle kävi niin.
0: Joo, toi olisi ollut tosi hyvä kela siinä kohtaa, kun mä kipuilin sen ajatuksen kanssa, että olisiko musta täyspäiväiseksi yrittäjäksi vai ei, niin mä jotenkin ajattelin, että, että vittu kuluttaja-asiakkaat on perseestä, että ne valittaa vaan hinnoista ja ne ei ole koskaan tyytyväisiä siihen laatuun. No okei, okay, mun asiakkaat oli oikeasti tyytyväisiä siihen, siihen laatuun. Mutta sellainen niin et, no tämä nyt on niin kallis ja sitten loppupeleissä keikka menee siihen, että joku sukulainen kuvaa sen vastaustetulla järkkärillä ja sitten se laatu on, mitä on. Et, et tietyllä tapaa mä koen sitä, että mua ei välttämättä arvostettu riittävästi, että ne ei tavallaan tiennyt, mitä he olivat ostamassa. Niin tietyllä tapaa, jos mulla olisi ollut tollainen mindset silloin, kun mä mietin tätä alanko mä täyspäiväisesti valokuvausyrittäjäksi vai en, niin jos mulla olisi ollut tollainen mindsetti, että kaikille ei, tai kaikilla ei tarvitse olla varaa muuhun, ja että on tietyllä tapaa sellainen premium-palvelu, mikä ei vaan oo kaikkia varten, että kaikki yhteydenot, mitä mä saan, niin niistä ei tarvitse tulla mm-hmm. keikkaa. Että jos asiakas kokee, että mun hinta on liian korkea, niin mä etsin sitten seuraavan asiakkaan, kelle se hinta on fine. Mm-hmm. Ja jos tarve on vaan sellaisille räpsykuville, mitä kuka tahansa voi ottaa, niin se keikka ei ole sitten mua varten. Se olisi varmasti helpottanut mua silloin todella paljon.
1: Ja mä ajattelin jotenkin niin, että, että kun, kun jotenkin itse kokee oman työnsä arvokkaaksi, tai kun, kun oikeasti pystyy tunnustamaan sen itselleen, että hei, että näissä kuvissa on tosi paljon minua, niin silloin ei myöskään halua antaa ihan kenelle tahansa osaa itsestään. Ei halua jotenkin mennä tuonne markkinoille ja olla silleen, että hei, että, ihan, että maksatte ihan mitä vaan, että kunhan mä vaan saan tehdä tätä mun työtä. Että ei, koska se on jotenkin niin henkilökohtaista ja arvokasta se, mitä, mitä niissä mun kuvissa ja sun kuvissa ja kaikkien kuuntelijoiden kuvissa on. Et se, on se on vähän kuin menis alasti tonne kaupungille hillumaan. Ja tämä on tosi huono esimerkki. mutta sitten jotenkin Kokin semmoista katumusta sen jälkeen, että miksi mä tein tämän, mutta, mutta jotenkin vähän sama, että mä meen nyt jonnekin keikalle, annan kaikkeni, teen, teen parhaani. En pelkästään yritä parastani, vaan teen parhaani joka kerta, ja sitten mua harmittaa, että mä oikeastaan tein sen keikan, koska siitä jäi käteen niin jotain, millä mä en edes maksa mun laskuja.
0: Hyvä kela, mutta onko sulla vielä jotain sanottavaa tähän tämän päivän aiheeseen, eli liiketoiminnan aloittamiseen, vai otaks... Otetaanko tässä kohtaa pikku yhteenveto tästä, mitä mä käytiin läpi?
1: Otetaan yhteenveto. Ajatuksiin riittäisi, mutta otetaan yhteenveto.
0: Jep, eli se kannattaa miettiä, mikä on se oma agenda, sen oman yrittäjyyden takana. Ja että mitä sä tavoittelet sen kanssa? Ja sitten se, mikä on, mikä on itselleen se toimiva yritysmuoto. Ja että se ei ole, se ei ole liikaa vaikeaa. Miten sä hinnoittelet itsesi, että se myy itseäsi liian halvalla? ja muista se että arvostat sitä omaa työtä ja toivot, että se asiakas arvostaa sitä myös. Olisiko siinä lyhkeä tämän päivän, jos pitää olla niin, niin tiivisti rutista, niin...
1: Erinomaisesti tiivistetty, Esa.
0: Kiitos paljon. Ehkä tällä erää laitetaan niput-nappuja, himputtimet kiinputtimeen ja podcast löytyy Spotifysta, Soundcloudista, Apple-podcasteista, Google-podcasteista ja valokuvauspodcast.comista. Kiitokset tästä. Palataan seuraavassa jaksossa asiaan my cup,